بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة الفرقان عند تلك الآيات العظيمة التي جاءت تكشف أكاذيب ومزاعم هؤلاء من الكفار والمعاندين لدعوة الحق لدعوة القرآن الكريم لرسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي آيات سورة الفرقان وهي تناقش وتحاور أولئك المعاندين في مزاعمهم تسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذات الوقت تقدم رسالة واضحة في كل زمان ومكان أن أهل الحق من الممكن جداً أن يتعرضوا إلى الكثير من التكذيب والتعذيب والصد ولو كان ذلك التكذيب من قبل المقربين إليهم وربما أقرب الناس إليهم القرآن في هذه الآيات العظيمة يقرر ويقدم لنا بعض المزاعم التي زعمها الكفار من قريش تكذيباً وعناداً وكفراً وصداً عن سبيل الله واحدة من تلك المزاعم الجدل والجدال في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا واحدة من تلك المزاعم التي يبسطها القرآن العظيم ويقررها أنهم جادلوا في بشريته عليه الصلاة والسلام كيف يكون نبي وكيف يكون رسول وهو من جنسنا ويفعل فعل الإنسان البشري واحتياجاته المتعددة يأكل الطعام ويمشي في الأسواق والقرآن ذكر هذه الشبهة وهذا المزعم في أكثر من موضع في سور متعددة وأظهر القرآن العظيم أن بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقصودة وكذا بشرية الأنبياء فالله سبحانه حين يرسل إلى هؤلاء البشر ويريد منهم أن يسيروا على نهج الأنبياء والرسل لا بد أن يرسل للناس من بني جنسهم وليس من الملائكة المقربين فالبشر بحاجة إلى نموذج بشري من أمثالهم من جنسهم من طبيعتهم يأكل ويشرب ويتزوج ويمشي في الأسواق فلولا أن تلك الصفات البشرية موجودة في والتي يعيبها أولئك الكفار وهي في واقع الأمر تسكية ومدح لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وشهادة لرسالته أن هذا بشر من أمثالكم يأكل ويشرب ويمشي ويتزوج ولديه أولاد هذه الصفات البشرية على الرغم من وجودها فيه إلا أنه بفضل الله عز وجل وفضل هذا المنهج الذي أنزله عليكم استطاع أن يزكي نفسه 
يأكل ولكنه لا يأكل إلا حلالا يشرب ولا يشرب إلا حلالا ولا يعيش لغاية الطعام والشراب كما أنتم تعيشون يمشي في الأسواق ولكن لا يمشي لإضاعة الوقت ولا لإشاعة الباطل والغش والسفه بين الناس وإنما يمشي بالحق هذا النموذج الذي هو من أمثالكم في البشرية ولكنه استطاع أن يتغلب على تلك الصفات التي يمكن أن تجعل من البشر إنساناً أقل درجةً بظلمه وطغيانه وجبروته حتى من الأنعام هذه الصفات البشرية التي أنتم توجهون الانتقاد إليها هي لب شريعته صلى الله عليه وسلم ولذلك نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام حين جاء ذلك الرهط من المسلمين يسألون عن عبادته في بيت من بيوت أزواجه فواحد منهم حين سأل عن طعامه وصيامه وعبادته أدرك وعرف من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأكل ويشرب وينام ويصلي ويتزوج النساء يصوم ويفطر فكأنه استقل تلك العبادة ولربما أولها بأنه نبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو لا يحتاج إلى المزيد من العبادة أما نحن وكان يتصور ويقول عن نفسه أصوم ولا أفطر والآخر أقوم الليل ولا أنا والثالث لا أتزوج النساء فإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين يسمع ذلك يستشيط غضبا من رغب عن سنتي فليس مني ما هي سنته إقامة التوازن بين مطالب الجسد والروح فهذا الذي يعيبه عليه كفار قريش هذا ليس بعيب هذا مدعى للفخر على قدرته على إيجاد وتحقيق التوازن المطلوب في البشر بين مطالب الجسد ومطالب العقل والروح ولو لم يكن جسداً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لما كان هناك مجال للتأسي به صلى الله عليه وسلم ولكنها من تلك الأباطيل والمزاعم التي ادعتها قريش وسيأتي القرآن العظيم على تفنيدها ولكن قرآن في ذات الوقت يلفت الأنظار إلى أنك أنت وأنت تحاجج مزاعم مختلفة في مختلف العصور عليك أن تضع تلك المزاعم على الطاولة عليك أن تحاور عليك أن تتعلم كيف ترد الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة وإذا كان ثم الدليل فالدليل بالدليل قال أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا هذه الأمثال بمقاييس الكفار أو يلقى إليه كنز مقاييس مختلفة مقاييس مقلوبة يرون أن الاصطفاء أو النبوة مدعاه للمزيد من الأموال كل شيء عندهم يقاس بالمادة والله سبحانه وتعالى 
حين يحب عبدا ويصطفيه ويختاره لنبوته ولرسالته ولحمل تلك الأمانة فيا لذلك من شرف لا يوازيه شرف امتلاك الكنوز ولا الأموال المختلفة ولا الجنان ولا الزروع ولا ما هم أرادوا أن يجادلوا فيه وهنا كما ذكرنا سورة الفرقان تجعل الإنسان صاحب منهج يعرف كيف يفرق بين الحق والباطل الحق وأصحاب الحق وأتباع الحق ليس لديهم هذه المقاييس من أهل الباطل وأتباعه مقاييس مختلفة رضا الله سبحانه وتعالى لا يقاس بأن تمد أنت بالمزيد من الأموال ولا بالمزيد من البنين ولذلك قال في سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ليس من الخير أنك أنت تأخذ ويعطيك ويمد الله لك بالأموال وأنت لا توظفها في طاعته سبحانه ولا في رضاه المقياس خطأ ما السبب والمقصد في إيراد هذا المقياس الزمن يتغير والعصور المختلفة التي نعيشها بما فيها هذا العصر قد تكون أنت مؤمن وتصلي وتطيع الله سبحانه وتعالى وتسير على نهجك ولكن ضيق عليك في رزقك المادي لا تقيس الطاعة ولا القرب من الله سبحانه وتعالى بالمقاييس المادية فهذا هو نبي وصفوته من خلقه صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير وكانت تمر عليه أيام وليالي وليس في بيته إلا القليل اليسير من الطعام المتواضع المسألة لا تقاس بالمقاييس المادية فأنت قد تمتلك كل ما تتمنى ولكن ما قيمة أن تمتلك ما تتمنى من الأشياء الدنيوية ثم لا تستعمل تلك الأغراض ولا الأشياء ولا ما فتح الله بي عليك في طاعته لا تقربك من رضاء من مرضات الله عز وجل ما قيمة المادة إذن قال أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها هذه المقاييس هذه مقاييسكم أنتم لماذا هذه المقاييس حتى نعرف كيف نفرق وأننا إذا رأينا وخاصة في عصور الفتن والمحن إذا رأينا أن الدنيا قد فتحت على من كفر أو من ظلم أو من تجبر أو من طغى لا نختار لا تختل عندنا المقاييس والموازين وإنما نكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الدنيا للكافر وللمؤمن للقريب منه وللبعيد ولكن الطاعة والإيمان والتقرب منه لا يأذن به إلا للصفوة من خلقه وعباده فكن سعيدا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى وما فتح لك من أبواب الخير والطاعة واكتفي باليسير من الرزق في الحاجات المادية هذا شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال وتدبروا في التعقيب عليها قال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا في فرق بين الظلال وبين الهدى الظلال يجعل الإنسان ضبابي في رؤيته وتقديره للأمور لا يبصر الحقائق ثم تغشاوه والقرآن يستعمل هذا اللفظ 
ليس ثمة نور في حياتهم ولا آيات للقرآن يفتحون مسامعهم وقلوبهم لها لأجل أن تدخل فتنير وتضيء ما قد التبس عليهم ولا ما يفك العقد التي يرونها أو يتوهمونها فظلوا فلا يستطيعون سبيلا لماذا لا يستطيعون سبيلا من أصعب الأشياء على الإنسان الذي يظله الله سبحانه وتعالى أنه لا يستطيع الهداية الإنسان لا يستطيع أن يهتدي إلا إذا أذن الله له بالهداية ويسر له أسبابها من لدن نفسه من تلقاء نفسه أذنه أذنه التي تسمع بصره الذي ينظر ويبصر ويبصر به الآيات قلبه الذي يسمع الآيات هذه الوسائل المختلفة ولكن حين يستحب العمى على الهدى قال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وإذا ظل الإنسان لا يستطيع أن يجد سبيلا للهدى حتى يرى أن ما يطلبه وما يقيس به من مقاييس إنما هي لا تعني شيئا على وجه الحقيقة ليس بهذا يقاس قيمة الإنسان ليست فيما يمتلكه ولا فيما يفتح عليه ولا فيما يكون له من كنوز ولذلك القرآن في سورة القصص على سبيل المثال عقب على هذه المواضع تمنى الذين كانوا ينظرون إلى قارون وملك قارون أن يكونوا مكانه تمنوا ذلك للحظات قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ولكن بعد فترة بسيطة جدا من الزمن تكشفت لهم الحقائق تكشفت لهم الحقائق وتأكدوا تماما أن المسألة ليست أن يفتح الله عليك من الدنيا ولكن أن يفتح عليك من الإيمان والطاعة والخير والتقرب إليه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ما هو الخير؟ تدبروا في الفرقان كيف الرب عز وجل يعطيك النهج لأجل أن تفرق بين الحق والباطل ما هو الذي خير مما سألت؟ أنتم تساءلتم عن كنوز الدنيا وجنان الدنيا ولكن ما هو خير؟ تدبروا معي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا لو شاء سبحانه وتعالى أن يعطيك لأعطاك ولو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفتح عليه الدنيا لا فتحت عليه وأعطيت له ولكن لماذا لم يستحب هذا؟ لأن ليس كما ذكرنا ليست المسألة حسابات دنيوية أنت يفتح عليك بالطاعة بالإيمان فإذا جاءك شيء من الرزق الطيب الحلال ووسع الله لك في رزقك المقياس يكون على قدر ما يقربك ذلك الرزق من خالقك ويدنو بك إليه سبحانه وإلى مرضاته أما إن حال ذلك الرزق بينك وبين مرضاته وشغلك عن طاعته فهذا أمر مختلف تماما هذا ما عاد خيرا ولذلك ذكرت كتب السنن والآثار والأحاديث عن قصة ذلك الرجل الذي كان يصر ويلح النبي عليه الصلاة والسلام 
يا رسول الله ادعو الله لي أن يفتح علي بالأموال والأغنام والرزق والكذا حتى أنفق في سبيل الله وكان إنسان بسيط ومتواضع ولكنه لا يترك صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين كان فقيراً متواضعاً في معيشته وحياته المادية دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففتحت عليه الدنيا فماذا أصابه؟ باعدت بينه وبين ما كان عليه من الطاعة هل ما فتح عليه كان خير؟ لا إذن المقاييس لا بد أن تعدل ولذلك جاء القرآن بالمقياس الذي يفرق به بين الحق والباطل قال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا هؤلاء اختلت عندهم الموازين لأنهم لا يعرفون شيئاً اسمه يوم القيامة لا يعرفون آخرة يرون أن الدنيا هي مبلغ علمهم ومنتهى أمرهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هل هذا هو المقياس الذي يريده القرآن؟ لا إذا القرآن هنا يضع يدي على أي شيء أفرق به بين الحق والباطل أن التكذيب بالساعة وعدم استحضار يوم القيامة يجعل الإنسان ينطمس بفطرته بعيداً عن منطق القرآن منطق الفطرة يدله على أن هذه الدنيا بسيطة رحلة قصيرة الأمد وإن طالت وأن ليست المسألة هي ما يكون لك من متاع فيها وإنما ماذا أعددت للآخرة من خلال متاع الدنيا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ما قيمة أن يعيش ويسكن هؤلاء في قصور سنوات طويلة من العمر ويتنعمون فيما تنعموا فيه من أموال وبنين وتكون النهاية والمآل والمصير إلى السعير تدبروا في القرآن في سورة الفرقان كيف يربط بين الدنيا والآخرة دون إيجاد أي فصل زمني بينهما لماذا لا يوجد فصل زمني؟ قضية مقصودة هنا لذاتها حتى يبين للإنسان محدودية الحياة الدنيا محدودية الزمن حتى لا يرى أن الدنيا هي كل شيء لأن الدنيا ليست هي كل شيء ولا هي شيء إلا ما تأخذ فيها من متاع للآخرة تصحيح النظرة ونزع الإنسان من تلك النظرة المادية التي تطمس فطرته بلا ريب ولذلك تنتقل الآيات العظيمة إلى تفاصيل دقيقة في حياة الكفار يوم القيامة نقلة عظيمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يراهم أمام عينيه ليلا نهار في قصورهم وفي زينتهم وحتى في قضية وقصة موسى عليه السلام مع فرعون ربنا إنك آتيت فرعون وملأ زينة فطمس دعا عليهم بالطمس لجل أي شيء حتى لا تكون هناك فتنة هؤلاء من المؤمنين ينظرون إلى حالهم فيرون أنهم في حال تعب ومقاساة ومعاناة وشدة وضيق من الأمور المادية والكافر الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ويظلم ويتجبر فتحت عليه الدنيا من أقطارها والقرآن يصحح المقياس 
قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا دقائق التفاصيل في مسكنهم ومآلهم في الآخر فالإنسان المؤمن حين يستحضر كل هذا هل تبقى الدنيا في قلبه لها تلك المكانة؟ أبدا يدرك تماما أن هؤلاء الظلم مهما طال بهم الأمد ومهما تنعموا في الحياة الدنيا مآلهم إلى النار ما قيمة ما تمتعوا به ولذلك لمن يغمس الكافر غمسة واحدة في العذاب ويسأل يوم القيامة هل رأيت نعيما قد يقول لا يا رب ما رأيت ينكر أنه قد رأى نعيما لشدة العذاب الذي هو فيه وسورة الفرقان العظيمة سورة مكية سورة واضح فيها الخطاب بالجزاء وبالوعيد واستحضار الجزاء في غاية الأهمية حتى لا يبقى الإنسان معلقا بمظاهر وظواهر الأمور ليس الأمور بظواهرها الأمور بخواتيمها الأمور ببواطنها ومقاصدها وكذلك المؤمن كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في تلك الفترة نحن قلنا سورة الفرقان نزلت في فترة زمنية من أقصى الفترات على نبينا عليه الصلاة والسلام ولشدة ما كان يعاني منه المسلمون آنذاك نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أمرهم بالهجرة إلى الحبشة للخلاص من جحيم قريش وما كانوا يسمونهم به من العذاب هاي مقاساة هاي معاناة هذه المعاناة القرآن العظيم حين يقدم أمامنا في السورة الكريمة جزاء هؤلاء من الكفرة يريد أن ينتشل الإنسان المؤمن من البؤرة الصغيرة البسيطة الضيقة التي يرى نفسه فيها لا تنظر إلى نفسك وحالك أنت الآن وأنت تقاسي وأنت تكابد وأنت ترى المشقة وأنت ترى كيف أن قريش وهؤلاء الكفار قد ضيقوا عليك الخناق أرادوا أن يخنقوا دعوتك هذا ما أرادته قريش أرادت أن تخنق دعوة الإسلام والقرآن أنت تراهم اليوم في جبروتهم وطغيانهم وعنادهم وإصرارهم ولكن انظر إلى يوم القيامة كأنك تراه كأنه حاضر أمام عينيك هكذا القرآن إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وزفيرة والتغيض والزفير اللي دلالة على شدة الغيظ حتى جهنم اغتاظت منهم وتصدر أصواتا من شدة النفس والتغيض عليهم من مكان بعيد لأجل أي شيء بما قدموا وحين يلقون فيها كيف ستكون مكانة هؤلاء الناس قال مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا مقرنين مصفدين مكبلين بالأغلال ومكان ضيق وجهنم على سعتها ولكنها تضيق بأهلها هم الآن وقد فعلا هم عيروا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء بقلة المال وقلة الأولاد وقلة الدنيا بين يدي والقرآن العظيم 
يذكره بما أصير هؤلاء يوم القيامة يريدون منك أن تسكن في القصور انظر إلى مساكنهم الحقيقية لا تنظر إلى ما عجلنا لهم من الطيبات في الحياة الدنيا لا تنظر إلى سعف قصورهم غداً أو بعد غد سيضيق عليهم الخناق والله قادر على أن يضيقه في الدنيا إذا لماذا وسع عليهم في الدنيا؟ يمدهم من العذاب مدة يمهلهم ولكنه لا يهمل سبحانه اختبار ابتلاء لكن المؤمن لا يتزعزع أمام هذه الاختبارات فإذا رأى أن أهل الباطل على باطلهم يزدادون قوة ويزدادون منع ويزدادون صحة ويزدادون مالا لا يغتر بما يراه وإنما يأتي إلى هذا القرآن الفرقان ليفرق له القرآن بين الحق والباطل فيرى الأشياء على حقيقتها فتتصاغر وتتلاشى عنده المقاييس الدنيوية وينظر إلى قصورهم ولا يتمنى أن يكون فيها لأنه يعلم تماماً أن هذه مصارع الظالمين وأن هذه ليست هي مساكنهم الحقيقية وأن الله جاعل ما عليها صعيداً جرزاً وأن المساكن الحقيقية تنتظرهم هناك قال لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً لا تدعوا على أنفسكم بالهلاك مرة واحدة توبيخ وتعنيف وادعوا ثبوراً كبيراً ادعوا على أنفسكم والولوا بالثبور والولوا بالصراخ والعويل كما كنتم تولولون على هذه الدعوة وتشوشرون عليها تدبروا في هذا الربط العجيب وتدبروا في الآية التي جاءت بعدها قلنا سورة الفرقان لأنها سورة فرقان كل سورة وتأتي معها الصورة المضادة المقابلة لها حتى تستطيع أن تفرق حتى تجعلك هذه السورة العظيمة على بين تعرف هذه أم هذه تكون مع أي فريق من هؤلاء قل أذلك خير أم جنة الخلد هذه المنازل المقرنين فيها في الأصفاد اللي يسمعون لها التغيض والزفير في جهنم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا هذا جزاء المتقين أيهما خير تصبر تصبر لأن الإيمان وطريق الإيمان والطاعة يحتاج إلى مكابدة وصبر وربما تتعرض لمعاناة كما تعرض نبينا الكريم وهو أحب الخلق إلى الله سبحانه نحن في الفترة عشر سنوات من الدعوة وقد أصاب قلبه الشريف ما أصاب من الألم والحزن والأسى ولكن أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون ووعد الله حق لا يخلف الله الميعاد كانت لهم جزاء ومصير المصير إلى الجنان النتائج لم لم تكشف الآن نتيجة ما زالت بعد نحن في الامتحان لا لا تبقى عينك معلقة بالعاجلة ولكن علقها بالآخرة ولذلك كان دأب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعلم أصحابه منازل المنازل في الجنان يحكي لهم كثيرا وطويلا عن الجنان اجل اي شيء اجل ان يعيشوها واقعا يبصرونها ينظرون اليها 
بقلوبهم وعقولهم بالآيات التي يقرؤونها في كتاب الله عز وجل فتتعلق قلوبهم بها فإذا تعلق القلب بالآخرة أحبها وإذا أحبها سعى إليها وإذا سعى إليها فاز بها وباعد نفسه عن دار الفناء الدنيا ولكن إذا ما عرف الآخرة ولا تعلق بها ولا أحبها أحب الدنيا التي يعرفها على ما فيها من مآسي ولكن أحبها لأنه ألفها لأنه يعرفها وتعرفه ولذلك كثير من آيات القرآن العظيم تعرف الناس بالآخرة حتى تحبها حتى تتعلق بها حتى يقل تعلقك بالدنيا لأنك إذا تعلقت بالدنيا غرقت فيها وإذا أغرقتك الدنيا في بحورها شغلت وإذا شغلت ابتلهيت عن طاعة الله سبحانه وتعالى تدبروا في القرآن كيف يربط ويعلم ويربي قال لهم فيها ما يشاء خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا من الذي يجب من الذي يتجرأ أن يجب على الخالق عز وجل جل شأن أن يعد بشيء ولكن من كرم الله ومنته وفضله على عباده أن جعل هذا الجنة جنة الخلد وعدا مسؤولا وهو لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة لماذا كل هذه الآيات لماذا كل هذا الزخم من هذه الآيات حتى يقرب الأمور ويسلي قلب النبي عليه الصلاة والسلام وكل المؤمنين في عصره وفي زمانه وفي كل العصور والأزمنة لا تبتئس لا تبتئس وأنت تكابد أحوال الدنيا لا تبتئس وأنت تنظر إلى مصائبها لا تبتئس وأنت ترى محن الدنيا لا تبتئس وأن وأنت ترى أن الظالمين يزدادون قوة ومنعا لا تبتئس حين ترى الكاذبين يفرون بكذبهم من كل محاكم الدنيا لأن عليك أن تفهم وتدرك وتتيقن أن محاكم الآخرة قد نصبت وأن الموازين قد وضعت وأن الله سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان بعمله وإن لا شيء يضيع أن الله سبحانه وتعالى فدع عنك كل هذا كثير من المسلمين اليوم خاصة في الأزمنة التي نعيش فيها ولذلك سورة الفرقان تفرق بين الحق والباطل كثير من المسلمين يتزعزع الإيمان في قلبه حين يرى أن الحق وأهل الحق قد سامهم أهل الباطل أشد العذاب يضعف يستكين يتردد ولكن هذا التردد لا مبرر له حين تقرأ آيات القرآن فتفرق لك بين الحق والباطل ترى الأشياء على حقائقها الدنيا ليست نهاية المطاف من قال أن الدنيا دار جزاء الدنيا دار عمل فهؤلاء يعملون والمؤمن يعمل ولكن الجزاء هناك ليس فعليك أن تفهم وأن تستوعب وأن تدرك أن من أعظم أشكال الإيمان واليقين بالله أن تؤمن بالآخرة وبالجزاء وأن تراها حقيقة عيانا مصارع الظالمين ومصير هؤلاء ومآلات أفعالهم المؤمن ليس لديه أي شك في هذا ولا قدر شعر 
فلماذا تبتئس؟ وفيها تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وتصبر لكل المؤمنين تصبر قلوبهم حين يرى هؤلاء من المؤمنين كيف أن الظالمين يبطشون بهم وقد فعلوا ويفعلون ولكن القرآن يبين لك الحقيقة استمر على دعوتك سر في طريقك إياك أن يتزعزع فيك الإيمان وحين تشعر بالضعف إلجأ إلى هذا الكتاب العظيم استمسك به ولذلك القرآن قال في هذه السورة العظيمة وجاهدهم به جهادا كبيرا أنت لا تجاهد غيرك فقط بهذا القرآن أنت تجاهد كذلك بالقرآن نفسك التي بين جنبيك أنت تجاهد مخاوفك أنت تجاهد هواجسك أنت تجاهد ما يأتي على قلبك وخاطرك من مخاوف من وساوس من أفكار من أفكار سلبية لربما تنزع منك فتيل الأمل والإيمان واليقين بالله سبحانه فيأتي القرآن ليجعلك أكثر صبراً وتحملاً وجهاداً به آيات القرآن العظيم تزرع في قلبك القوة القدرة على الصمود القدرة على الثبات القدرة على المواجهة مواجهة الباطل حتى لا يستشري حتى لا يستشري الفساد حتى لا يتراجع أهل الحق عن حقهم تدبروا معي في هذه الآيات العظيمة ولذلك جاءت الآية التي بعدها قال وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما زلنا في الحشر الآيات لا تتكلم ولا تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدثت عن تفاصيل الواقع الذي كان يعيشه ولا معاناة الواقع مع قريش الآية تتحدث عن الحشر هو يعاني والآيات تحدثه عن يوم الحشر لماذا؟ المعاناة جزء من الاختبار ولكن لا تنظر لتلك المعاناة هذه جزء، هاي سنة من السنن التدافع بين أهل الحق والباطل ولكن المهم النتيجة وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سَيُحْشَرُونَ هَؤُلَاءِ سَيُحْشَرُونَ فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل تدبروا معي في هذا الكلام في التوبيخ والكلام الكثير المتواصل في سورة الفرقان على الضلال عن قضية الضلال لماذا؟ لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال وماذا بعد الفرقان والنور إلا الظلمة والضلال طريق لا يمكن أن يكون مزدوجاً وليس ثمة طريق ثالث إما نور وحق وإما وفرقان وإما ظلام وظلال وباطل ليس هناك شيء في الوسط ليس هناك أنصاف حلول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل من مسؤول عن ضلال من؟ من الذي أضل من؟ الشياطين أم الأصنام أم أهل الباطل أم من أضل من؟ أم الضعفاء أظلوا أم المستكبر من هؤلاء من المستكبرين أظلوا الضعفاء أم من؟ تدبروا معي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء هذا التخلي عن هؤلاء الأولياء ولكنكم اتخذتم الشياطين واتخذتم الجن واتخذتم الأصنام اتخذتموهم أولياء من دون الله وزعمتم أنهم أولياء لكم من دون الله 
وزعمتم أنهم ينصرونكم من دون الله ويملكون لكم ضرا ونفعا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء إذا لماذا اتخذتموهم في الدنيا؟ تدبروا كيف القرآن يفرق بين الحق والباطل لماذا أفاق هؤلاء بعد غفلتهم ورقدتهم؟ لماذا أفاقوا في الآخرة؟ لماذا قالوا الحقائق التي كانوا يجادلون فيها في الدنيا؟ لماذا ما شهدوا بالحقائق؟ لماذا لم يقولوا لأنفسهم وغيرهم سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء؟ هذا التوحيد التوحيد الذي ينقي قلبك فلا يجعلك تتولى أحدا إلا الله ولا تعترف برب إلا الله ولا بنصير إلا هو سبحانه جل شأنه لماذا غابت تلك الحقيقة وكشفت يوم القيامة يوم القيامة يوم الحق لا جدال لا مراء لا خداع كل شيء يتكشف عن حقيقته ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا متاع الحياة الدنيا وزينتها تدبروا في الرب طالبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستنكروا عليه ألا يكون له قصور ولا بيوت ولا جنان ولا أموال ولكن أنتم كان لديكم قصور وأموال وجنان وكل شيء ماذا فعلت لكم تلك الجنان؟ تمتعوا بها ولكنهم لما تمتعوا بها وشغلوا بها نسوا الذكر وكانوا قوما بورا هلاك لا قيمة لما كانوا يمتلكون أنكروا كل شيء البورة من البوار ما عاد شيء ينفعهم تدبروا معي في هذا هذا التنازع والتدافع بين الأولياء والشركاء يوم القيامة هم في الدنيا على قلب واحد ولكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شدة ويوم القيامة تتكشف كل الحقائق وتسقط كل الأقنعة والزيف نسوا الذكر الذي لا ينبغي أن ينسى تدبروا كيف القرآن يربط ولذلك هذه الآيات العظيمة في سورة الفرقان سيأتي الحديث عنها عن الأجر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا يليق لمؤمن أن يهجر القرآن لا تلاوة ولا حفظا ولا ذكرا ولا تدبرا ولا عملا وسلوكا وتطبيقا تدبروا معي لماذا؟ أنت إن هجرته هو لا يضره شيء فالله سبحانه وتعالى وكلامه سبحانه جل شأنه غني عن كل هذا أنت الذي بحاجة إلى القرآن أنت إن نسيت الذكر نسيت نفسك أنت إن هجرت القرآن هجرك كل شيء هجرتك الراحة التي تبحث عنها هجرتك الطمأنينة التي تبحث عنها في كل مكان فلا تجدها إلا في هذا الكتاب وأنت إذا نسيت الذكر ما الذي سيذكرك بالحق؟ ما الذي سيذكرك بنفسك؟ ما الذي سيذكرك بآخرتك؟ ما الذي سيذكرك بمصيرك؟ ما الذي سيجعلك تذكر فتعمل وتعمل وتعمل كل ما بوسعك لأجل أن تحصل على رضا الله؟ ما الذي يذكرك إلا الذكر الذي هو القرآن؟ ولذلك من أسماء القرآن وصفاته أنه ذكر يذكرك يذكرك بمعادك يذكرك بسبب أنك أنت على هذه الأرض لماذا أنت على هذه الأرض؟ إذا نسيت أنت لماذا هنا؟ ماذا تبقى لأجل أن تذكره؟ 
مشاغل الحياة الدنيا والمشاغل اليومية والمعاشك ودنياك وكسبك وعملك وماذا عن آخرتك التي هي الدار الحقيقية لا يذكرك شيء القرآن فقد كذبوكم بما تقولون فما ستستطيعون صرفا ولا نصرا كذبوكم بما تقولون صرف تكذيب كنتم تصدقونهم وتركضون وراءهم في الدنيا الآن كذبوكم يوم القيامة ولكن ما عاد تأخر الانتفى كل شيء ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا تساقطت كل الأقنعة وكل الزيف والخداع والكذب الآن خلاص في يوم القيامة انتهى الموضوع ولكن ما تستطيعون صرفا ولا نصرا لا تستطيعون صرف العذاب عن أنفسكم ولا تستطيعون أن تناصروا بعضكم البعض وقد كنتم بالأمس القريب واحد منكم يتولى الآخر وينصر الآخر تناصرتم جميعا ضد هؤلاء من المؤمنين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن أسلم وآمن معه نصر بعضكم بعضا ولكن يوم القيامة لا تستطيعون نصرا ولا أحد يستطيع أن يصرف عن الآخر ولا حتى عن نفسه شيء تدبروا كيف يكون القرآن معينا للإنسان لكي يرى الحقائق على ما هي عليه وهكذا يأتي القرآن العظيم ليضع الأمور عند نصابها ليبين الحقائق يجعل الإنسان المؤمن ومن يقرأ القرآن لأن القرآن في بداية سورة الفرقان قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليس فقط لمن يؤمن به لمن لا يؤمن به ينذرهم بالوحي ينذرهم بهذا القرآن يبصرهم يعلمهم من تتولى من هؤلاء من المكذبين والمعاندين وإن علت مناصبهم وإن زادت رتبهم في الدنيا لا قيمة لهم يوم القيامة أنت يوم القيامة تحتاج إلى من ينصرك فمن سينصرك أنت تحتاج إلى المعونة من الذي سيعينك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة كانت وفاة الأم والزوجة والنصير والسند ولكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت تخلى عنه كل الأهل والأقارب ذهب إلى الطائف لعلهم ينصرونه في رسالته ويعضدونه ويساندونه في دعوته فكانوا بئس الأهل وبئس العشير ما سندوا ولكن الله سبحانه وتعالى نصر ينصر بلا عشيرة وبلا أهل ولا سند يسبب الأسباب قد يتخلى عنك القريب والعشيرة والأهل والأحباب وينصرك الغريب البعيد يسبب الأسباب سبحانه وقد حدث هذا مع نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إذن اتخذ الله نصيرا اتخذ الله وليا الله سبحانه الذي بيده تصريف الأمور الذي له ملك السماوات والأرض تدبروا في بدايات السورة ولله ملك السماوات والأرض فاستنصر به ولا تستنصر بهؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وتدبروا في الربط بين هذه الآيات يوم الحشر وبين قوله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة 
لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا من اتخذتموهم من الاولياء والالهه من الدنيا وهم لا يملكون لكم شيئا ولكن انتم اميت عليكم فلم تروا الحقائق على ما هي عليه لم تستمعوا لهذا القران لتفرقوا بين الحق والباطل شيء طبيعي اذا هم في الدنيا لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا كيف يملكون أن يصرفوا عنكم العذاب يوم القيامة أنتم خدعتم ما رأيتم الأشياء على حقيقتها القرآن وحده هو الذي يبين الأشياء على حقيقتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته